0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia,
2: Eliane. Começar falando sobre esse dado da economia, né? Ontem a gente teve o PIB caindo 0,2% no primeiro trimestre, uma comparação ou uma primeira contração desde 2016, e agora a gente tem esse dado sobre o desemprego. Então, ele recuou um pouquinho, era 12,7, agora é 12,5 em abril, que é o primeiro trimestre completo, né, analisando o primeiro é, engate do, do governo Bolsonaro. E apesar desse recuo aí no desemprego, também o IBGE informa que a população subutilizada atingiu 28 milhões e 400 mil trabalhadores ou pessoas, né, número recorte da série histórica iniciada em 2012. Nesse contexto todo, que avaliação política a gente pode dizer ou fazer?
0: Um, Carolina, a economia é, e a política andam juntas né, ali, par e passo. Você vê lá no, nos Estados Unidos, o Donald Trump faz... Tudo isso que ele faz, todo mundo sabe quem é o Dona, Donald Trump, mas ele está lá firme e forte porque a economia americana é vigorosa, está num ótimo momento, com uma taxa de desemprego praticamente é, zerada é, e, com isso, o Donald Trump tem força política. Aqui no Brasil está acontecendo o contrário. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito com grande expectativa, aliás, como todo mundo é eleito, né? grande expectativa, grande é, é, projeção de que o Brasil ia crescer, de que tudo ia melhorar, de que os empregos iam aparecer e lá se vão cinco meses e ele não está conseguindo gerar, manter essa expectativa. Então a, a queda de 0,2 no PIB é, no primeiro trimestre é muito preocupante, porque é a primeira queda desde de 2016, quando era Dilma Rousseff. Né? Então, o Temer manteve um crescimento muito baixo, a economia assim andando de lado, agora uh, a expectativa era de crescer e se você pegar a previsão de crescimento do Brasil em 2019... Era mais de 2%, era em torno de 2,5% e cai pela 13ª semana consecutiva. Além de cair a previsão, agora cai efetivamente, objetivamente, a economia. Quer dizer, o dado é de recuo na economia. O mercado já esperava isso. Mas, de qualquer jeito, é, essa sensação de que o governo é, não está conseguindo gerar, manter a expectativa, de que não está conseguindo gerar confiança e não está conseguindo gerar investimentos é ruim. É ruim por vários motivos. Do ponto de vista político, porque do econômico é óbvio. É que você. É, por que que. É, quem segurou ali um pouquinho o PIB ainda foram. Foi aí o consumo das famílias, é, mas o grande dado dessa, desse resultado de ontem é que a queda no PIB foi por falta de investimento. Investimento é fundamental no, no crescimento econômico de qualquer país. Né? E por que, que não está tendo investimento? Porque o investimento é muito atrelado à política. O presidente Jair Bolsonaro não está conseguindo criar confiança no investidor, o investidor olha para o Brasil, vê sérias dúvidas sobre a capacidade de aprovar a reforma, sérias dúvidas sobre é, a, a capacidade de governar com liderança, com força do Bolsonaro, olha essas brigas internas do governo, lá vista para cá, é, general para lá, os filhos mandando para lá, é, o... o, o, o é, ministro de Relações Exteriores Falando essas besteiras contra a China E aí o investidor diz Ué, como é que eu vou investir no Brasil? Como é que eu vou botar é, Meu dinheiro, vou apostar nisso Se há uma grande incerteza no ar Então a política está Contaminando a economia E o outro dado super importante Político é que Isso começa a arranhar Um ponto fortíssimo do governo Bolsonaro O Bolsonaro tem como Pontos altos o ministro Paulo Guedes, da economia, que é um liberal, que é um determinado, é obcecado por fazer o Brasil dar certo. E o, o ministro Sérgio Moro, que é um ícone até internacional do combate à corrupção. E no caso do Paulo Guedes, que era intocável... É intocável pelo mercado, intocável pela opinião pública, ele começa a ser arranhado. Quer dizer, é esse samba de uma nota só, reforma da Previdência, reforma da Previdência, reforma da Previdência, começa a não dar para o gasto. Tanto que ontem mesmo o governo já teve que improvisar aí uma, uma um anúncio extraoficial, aí preventivo, que é pontual, que é liberar o FGTS para aquecer a economia. Ou seja, essa, essa, esse recuo do PIB, depois da gente ter tido dois anos de recessão, foi um péssimo é, anúncio para o governo, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista político.
1: Muito bem. E aí, a gente, ao longo do dia, vai repercutir ainda mais sobre a, essa pequena redução aí no, no desemprego, né? que ó, não deixa de ser um bom sinal, mas ainda tem 13 milhões e 200 mil desempregados, segundo o... O IBGE.
0: Aliás, desculpa, mas eu esqueci de falar do desemprego. Não, claro. Mas só para é, é, arredondar, porque eu esqueci é. de falar do desemprego, é, realmente é sempre bom você falar que houve um recuo. Mas vamos combinar que você tendo, como você acabou de dizer, Einstein, 13 milhões e 200 mil é, desempregados no país, com 28 milhões e 400 subaproveitados, não tem o que comemorar. Né? A situação continua ainda sendo muito dramática. E o desemprego é efetivamente o uh, dado uh, econômico que tem mais peso e mais impacto político.
1: É isso aí. E lembrando que no ano, olha, semana passada, até tinha saído o CAGED, de 129.600 empregos com carteira assinada criados, mas no ano... O ritmo está baixo ainda do registrado no ano passado. Se a gente pegar aqui, quatro primeiros meses de 2019, foram criados 313.835 empregos formais. Então, frente ao mesmo período do ano passado, isso é Caged, no IBGE. Aí é uma queda de 6,83%. Quer dizer, ainda vamos com calma. Eliane, um outro tema aqui, as manifestações de ontem de estudantes... O é, que, que você diz a respeito delas e o presidente Bolsonaro, que ontem não se não fez nenhuma manifestação, nenhum pronunciamento sobre elas naquela live no Facebook?
0: Pois é, é, é aquela história. No domingo, as manifestações a favor do presidente Bolsonaro foram, é, foram muito relevantes, foram no país inteiro, foram em 156 municípios, Quer dizer, foi uma manifestação importante e essa manifestação de domingo deu muito gás ao presidente Jair Bolsonaro, tanto que ele passou o resto da semana bastante saltitante e feliz, né como eu disse hoje na minha coluna do Estadão que se chama Banho de Água Fria. Então, o presidente, se a gente lembrar, depois de domingo, ele fez a reunião com os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo para discutir um pacto nacional. Um pacto nacional, obviamente, é sempre a favor de presidente, seria um pacto a favor dele, para ser assinado agora em junho. Depois, ele conseguiu aprovar, sem a menor dificuldade, a reforma administrativa, a reforma das planadas dos ministérios lá no Senado. Foi um passeio, passou rápido, apesar do COAF continuar lá na economia e sair do, do Sérgio Moro. E ele também conseguiu fazer aquele gesto muito populista, muito simpático, de sair a pé do Palácio do Planalto, atravessar ali as planadas e chegar no Congresso, sentar à mesa é, na presidência da Câmara. Ou seja, o Bolsonaro estava muito feliz, aí, cheio de gás com as manifestações de domingo, mas uh, o que prometia ser a melhor semana do Bolsonaro nesses cinco meses que de tantas semanas ruins, né, acabou sendo sabotado pelas manifestações de ontem. Você vê que domingo era uma coisa difusa, é uma pauta difusa. É, teve gente na rua por um monte de coisa, principalmente contra o Congresso, contra o Rodrigo Maia, contra o Supremo, a favor de, do Bolsonaro, etc. Mas, m, difuso, qualquer um podia ir. Ontem foi uma manifestação pontual, específica da área de educação. E, mesmo assim, você teve manifestação em todos os estados brasileiros, novamente, e no Distrito Federal mais de 100 municípios também, e muita gente, como a gente viu nas imagens. Portanto, isso, de certa forma, zera o jogo. Quem vai para a rua a favor do governo acaba chamando quem vai para a rua contra o governo. E o governo, cá para nós, atiçou essa manifestação de ontem. Parece que estava querendo, estava buscando, estava chamando, porque foi é, é, condenou as universidades criticou duramente as universidades, depois cortou os verbos das universidades, criticou e, e desdenhou da área de humanas, é, cortou as pesquisas, depois teve a história da Fiocruz, briga com o IBGE, Fiocruz e IBGE têm uma, um laço muito forte com a academia. Então parece que o governo atiçou, estava querendo isso. E quem busca, acha, né? Quem procura, acha. E as pessoas foram para a rua é, e a UNE, que foi um gatinho manso durante todos os anos é, do PT, esquecendo que estudante é, é, é do contra, né? O estudante faz oposição, não faz é, oba-oba a favor de governo, mas a Uni esqueceu essa premissa, e a Uni está é, ganhando força, a estudantada voltou para a rua. Ou seja, depois que vai para a rua, é difícil voltar para casa. O Bolsonaro ganhou essa semana uma manifestação a favor, uma manifestação contra, e pode ganhar, a partir de agora, manifestações sistematicamente nas ruas Heisen e Carolina.
2: Eliane, e assim como a gente viu no domingo, né, alguns atos mais extremados, algumas pautas mais extremadas, a gente viu também é, alguma forçação de barra, algumas pautas e algumas ações também extremadas na manifestação de ontem, né?
0: O é, que, que você citaria, Carolina? Por, por
2: exemplo, exemplo. É, quando a gente viu é, as imagens circulando de pessoas pichando alguns ônibus, é, algumas pessoas colocando fogo num boneco que representaria o presidente Bolsonaro, ou mesmo algumas pautas políticas né, que entram nessa questão, é, algumas críticas em relação a um demérito da manifestação de ontem por conta das pessoas estarem gritando Lula Livre, enfim, existe sempre essa, esse olhar que a gente tem que ter né, sobre duas pautas antagônicas e como cada lado interpreta ou tenta dirimir ou minimizar a pauta do outro. Né?
0: É, exatamente. É, essas manifestações, direito à manifestação é um direito universal das democracias. É, o, ontem a gente aqui mesmo falou que o ministro vai Weintraub da Educação Ao ficar provocando e dizendo que tinha muita gente que estava sendo coagida para fazer manifestação e tal. Uhum. Eu disse ele está atiçando a estudantada é. É, O governo atiçou o tempo inteiro, teve o troco Agora, claro que nessas horas sempre tem exageros né? queimar ônibus não faz sentido, pichar ônibus não faz sentido, queimar a boneca do presidente da República não faz sentido, mas é, isso vai... Eu acho que a gente tem que começar a se acostumar, porque eu acho que o ambiente está muito polarizado e que isso pode começar a acontecer dos dois lados. A manifestação do lado do Bolsonaro foi mais, é, mais é, tranquila, digamos uhum. assim mais pacífica, mas Sim. a gente sabe que estudante é sempre mais provocador e a esquerda, a gente sabe também que a esquerda é mais, é, eu não sei se a palavra seria agressiva, mas é mais, é, às vezes passa um pouquinho do ponto nas suas manifestações. Tomara que não, não saia desse limite, desse padrão e não piore ainda mais. É isso. Aliás, a, a Eliane mencionou o ministro da
2: Educação, o ministro vai entrar? Abriu,
1: abriu o guarda-chuva.
2: É, porque depois que, logo depois que a gente saiu do ar, Sim. ele tuitou, foi por volta de umas nove e meia da manhã, né? Uhum. Ele tinha falado sobre essa é, manifestação, sobre que seria ilegal você inflar né, ela com a convocação de estudantes pelos professores. Aí depois ele soltou essa do,
0: do, 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 do Chove Fake News, né? É, eu vi, e tem mais, essa história do guarda-chuva mostra que o ministro é bem marqueteiro, né?
1: Uhum. Ele
0: é bom do marketing, o marketing às vezes é a favor... Mas às vezes também é contra, né?
1: <risos> eu, eu até que perguntei pra Carol aqui fora do ar, queria saber se... Porque eu vi ali, não, eu não achei tosco assim, tipo assim, eu fazendo com um pau de selfie, um, um negócio desse, eu, me pareceu que alguém filmou mesmo, né? Uma,
2: uma produçãozinha, produçãozinha, né? A, a sonorização, né? né?
1: Foi na faixa ou faz parte do, do... Entra na conta? Isso que eu não
0: entendi. <risos> não foi contingenciado
1: isso aí? Dá pra gravar? Alguma coisa deve ter custado.
0: É, e tava bem. tava bem é, centralizado. Quem filmou manja do, manja, do, manja. do riscado, né? E o
1: ministro <risos> acho que pode. Sei lá, a Carol que compartilha da mesma opinião. Ele pode ser um bom apresentador de TV, você não acha?
0: É, é um cara eloquente, né, digamos
2: é, assim. Ele, ele, ele modula ele bem a voz, ele é irônico, ele, enfim, tá defendendo as pautas dele. Não deixou de ser criticado no Congresso Foi, ontem por é. isso, né? Vai. A
1: rede, o pessoal vão entrar com a. a, a... O PSOL protocolou uma representação na PGR, né? Sim. E a rede disse que vai entrar com mandado de segurança que vê intimidação nessas palavras dele. E
2: fora isso, tem toda a questão de a própria Onda bancada chuva, do né? Rio de Janeiro depois o desmentir, né? Ah. Dizendo que, no final das contas, houve sim contingenciamento, uma ordem do próprio é, Ministério da Educação, no corte de pelo menos 20% ali da verba, e de que não foi uma, uma, uma decisão da bancada do Rio fazer esse corte em relação ao Museu né, Nacional, isso. que era o objeto né, da, das fake news que ele mencionou né, no Twitter.
1: E a Eliane continua aqui com a gente, agora para comentar um dado que saiu, Eliane, sobre os mortos lá naquelas quatro penitenciárias de Manaus, né?
0: Olha, sinceramente, eu fiquei chocada com isso, Heisen, porque hum, a Defensoria Pública descobriu é, fazendo o levantamento é, nome a nome, que dos 55 mortos é, lá na, na, no Amazonas, simplesmente 20%, ou seja, 11 deles eram presos provisórios. O que que isso mostra? Mostra aquela velha prática de que gente pobre é jogada na cadeia provisoriamente e o provisório se eterniza. Joga lá, esquece lá e lá vai ficando e nesse caso foi ficando para morrer. Né? Essa história da, do, da prisão provisória, temporária, que se eterniza, é uma realidade no país inteiro. É, em 2000, eu me lembrei disso, liguei para o ministro Mar Mendes, porque... Ele foi presidente do Supremo Tribunal Federal e, portanto, do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, de 2008 a 2010. E ele peregrinou pelo país inteiro, foi de estado a estado, exatamente combatendo o excesso de prisões e a eternização de prisões provisórias. Né? A prisão provisória temporária ela tem regras. Muito, clara, muito claras Você não pode pegar só porque a pessoa é pobre Não tem advogado, não tem nada Dizer, ah, esse cara fez alguma coisa, joga na, na cadeia E lá esquece E ele, naquela, naquele momento A estimativa feita pelo CNJ É de que havia em torno de 40 Podendo chegar até 50% de presos provisórios E presos indevidos nas cadeias como hoje você tem 360 mil vagas nas penitenciárias, mas você tem 736 mil presos, ou seja, você tem um dobro de presos em relação às vagas, isso é óbvio que há superlotação. As cadeias. As, as, é, a, população é, carcerária brasileira, é simplesmente a terceira maior do mundo. A primeira é Estados Unidos, a segunda, eu não tenho certeza se é Rússia ou Índia, eu acho que é Rússia, e a terceira é a brasileira. E aí o ministro Raul Jungmann, que foi ministro da Segurança é, Pública na época do governo Michel Temer, ele diz que há em torno de 160 mil presos, catalogados como traficantes. E o Raul Junga pergunta, será que o Brasil tem mesmo 160 mil traficantes? Será que é possível isso? Ou seja, estão é, confundindo quem carrega, sei lá, é, um, uma trouxinha de maconha, três trouxinhas de maconha, etc., com traficante, cataloga como traficante, joga na cadeia e esquece lá. Então, essas coisas têm que ser discutidas. Mas ontem, infelizmente, o Supremo Tribunal decidiu é, adiar, sem previsão de data, a, o julgamento sobre a descriminalização do uso de maconha para a, consumo próprio. É, eu acho que isso poderia aliviar o sistema. E, e, e deixar de cometer injustiça, de confundir quem usa maconha, que é um caso de saúde, é, de saúde, inclusive pública, com quem faz tráfico de drogas. E aí isso acarreta, sim, crimes graves, aliás, entre os mais graves do país. É uma questão para ser colocada. 20% dos presos mortos eram presos provisórios, que não deviam estar ali. Então é, é de doer isso.
1: Aliás, só por curiosidade, no dia 5 de junho estavam na pauta do Supremo Dois temas importantes Um é a questão da descriminalização da maconha, que é polêmico, né? E da criminalização da homofobia E foram retirados da pauta pelo ministro Dias Toffoli Curioso que de manhã ele estava com o presidente Bolsonaro Lá num encontro com deputadas e senadoras, né?
0: É, exatamente é, Eu acabei de falar que foi retirado da pauta Isso. Sem previsão de voltar. É, e ele, é, aliás, tem uma coisa ali é, Eu acho até que tem uma pergunta sobre isso Raysen, dá uma olhadinha aí se não tem uma pergunta sobre ah, isso Ah,
1: temos sim aqui, ó. cadê a pergunta? Carol tá me
2: ajudando aqui A Thaís de Butantã. Né? Ela pergunta se não é estranha essa aproximação de Bolsonaro Do ministro Toffoli, né? Ela que suspeitou, a partir de uma foto, inclusive Que tá bem circulando nas redes
0: sociais Pois é, aí eu fui... É, conversar lá com as pessoas lá no Supremo, o ministro daqui, o ministro dali, um assessor dali e o ministro de Toffoli efetivamente está tendo uma boa relação com o presidente Jair Bolsonaro. Os dois tiveram o que a gente chama na política de química, boa química. Estão conversando bem, estão se entendendo bem, tanto que ontem era uma reunião do, do presidente com a bancada feminina articulada pela Joyce Hasselman, que é a líder do governo no Congresso, e eu não entendi o que, é que o Toffoli estava fazendo ali. Uh, mas o fato é que uh, o Supremo eh, limou essas pautas que poderiam ter muita repercussão na opinião pública no momento de grande radicalização. Então, Thaís, o que, que eu acho? Eu acho que é bom os governos, os eh, poderes se darem bem e haver esse bom diálogo. Mas eu não acho bom o Executivo interferir no Judiciário. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que se deem muito bem. <risos>
1: Isso aí. Eliane, então paramos por aqui, segunda-feira de volta, bom fim de semana. Bom fim de semana, um abraço para todos.